Hola, bienvenidos a Soy Fútbol Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy me encuentro junto a mi co-host Sebastián Castro. Hoy vamos a hablar del renacer del Manchester United. ¿Cómo el Manchester United pasó de estar noveno décimo a tercero en la Premier League? ¿Cómo el Manchester United se metió en las fases finales de la Europa League? Yo creo que el Manchester tiene mucho de qué hablar. ¿No crees, Tian? ¿Cómo vamos? Bien, yo creo que, que sí vos. Yo creo que de la, de la, del puesto noveno a tercero es un gran avance. Hubo un... Yo, yo creo que más que, que, que la salida de Cristiano, que creo que la vamos a tocar, eh, el técnico eh, usó bien sus piezas. Siempre dijimos, ya, ya teníamos un episodio que hablábamos de esto, eh, de, las, de todos los jugadores buenos que tiene. Y al final de cuentas no carburaba el, el equipo a vos y no terminaba de ganar. Pero creo que ahora la afición ya hizo las pases con todo el equipo, con la nueva estrategia. Y, y pues ahora ya los vemos terceros, ¿va vos? Creo que a cinco puntos están... Mira, están... Eh, está puntero hoy, hoy... Bueno, esto tal vez va a salir un poquito después, pero hoy el Arsenal está a 54 puntos, abajo viene el City con 52, y tercero el Manchester United con 49. O sea, está bastante cerca... Y como vos decís, el Manchester United viene de una época muy dura, tanto porque se fue el, hubieron bastantes entrenadores, entrenadores interinos, llegó Eric Ten Hag y empezó la pelea con, con Cristiano Ronaldo, Eric Ten Hag empezó a comprar jugadores holandeses, que se le criticó por sí, eso también, sí. vamos. No, y otra cosa importante, que ya, ya que estamos viendo eso, de una vez veamos quién es el cuarto y a, y a cuántos puntos está el cuarto porque eso dice mucho de que sí se está pegando con los dos primeros, vos? o sea, la ventaja que le va a sacar al cuarto, le da quiera que no, una frescura por, para, para salir a jugar cuando le toca visita, jugar en casa, y decir, no me vienen casi que taloneando, vos? Sí, el, el cuarto es el Tottenham, que está a 42. Que, ajá, ya viste, o sea, es un rival duro, y al final de cuentas el Manchester todavía tiene ese, por decirte, un par de puntitos que si puede dejar o no de, de que viene el Tottenham atrás y creo que, que, que lo va a pelear ahorita, si no mal recuerdo estaba viendo el calendario, todavía tiene un duelo directo con el City o sea, que todavía puede recortar más eh, y sí, yo creo que, que mucho basa por, por la salida de Cristiano, Pablito la salida, bueno, sí la salida de Cristiano y la salió Cristiano y era Eric Ten Hag ya tenía, que te digo, el 75% de la filosofía de él introducía en el camerino. Ese 25% restante, pues era cristiano, que era la resistencia, era un ego muy fuerte. Ahorita sí. que salió, muchos jugadores del Manchester están... Como que se empezaron a desahogar. Se soltaron. Ajá, sí. se soltaron. Como que no, la verdad que sí, Cristiano es un excelente jugador y persona, pero no podíamos adaptar un sistema a él, vamos. Sí, que fue, que fue lo que prácticamente hizo el Madrid en sus mejores años, vamos. Pero era otro cristiano, creo yo que era un cristiano ya que se estaba consolidando y todo, y por eso funcionaba mejor. Pero actualmente sí, como vos decís, yo creo que Anthony estaba un poco opacado, vamos. Y hoy lo vemos haciendo un golazo en Europa League. Eh, y, y son ese, como todo el mundo dice, ese crecimiento que no puede tener la gente alrededor de una estrella, vamos. Y creo que cristiano... Era, era ese obstáculo que tenía Tenjan en, en, el, en el camerino. ¿verdad? 
Sí, el obstáculo y luego que se terminara de cuajar el equipo, porque si mal no recuerdan, Era muy nuevo, estaba... esta temporada fue que empezó a ser esta pareja ideal de centrales, Barán y Martínez, Lisandro. Sí. Lisandro que venía siendo criticado porque cómo se lo llevó Eric Ten Hag, sabemos que estaba en el Ajax, pero que era un enanito comparado enano, con toda sí. la gente que, que juega en la Premier League. Yo, lado izquierdo, venía a estar lesionado, de estar inestable. Y lo, los que estamos diciendo ahorita con Tian son los titulares. La derecha está Juan Bisaca y que tiene de reemplazo a Dalot, que hizo una temporada, temporada fantástica. Una, sí. Y luego la estrella de en medio que fue sí. criticada, ya no sé si fue por Tian o por mí, <risa> Casemiro. Sí, Casemiro. Y, y yo creo que al final de cuentas también Casemiro, Fred... Y hay un factor muy importante que creo que tenemos que tocar, que es la delantera, vamos Cuando Rashford de verdad explota, porque no tiene a Cristiano a la par, que es mi, es mi opinión, yo creo que por eso es de que de verdad vemos al Rashford que todos estamos esperando, vamos o, o que se esperaba en el, en el maño, y no para hacer goles. Y yo creo que cuando vos tenés una estrella como Cristiano Ronaldo a la par, jugás para él, vamos si no, ya lo tocamos también. Vemos lo de Benzema, vos? Sí. Benzema jugaba para él, hacía grande Cristiano, y cuando Cristiano se fue, balón de oro. O sea, se repite la historia con, con Rashford ahora, atorándose de goles, ¿va vos? Sí, sí, y es esa química que hay ahorita arriba, va Bruno, Fernández, Rashford, Sancho, eh, de vez en cuando entra Anthony. Anthony. Ah. O sea, hay, hay una muy buena química arriba, y fíjate que, o sea, se, se criticó a Eric Ten Hag porque llevó a Lisandro, ex-Ajax. A Malasia, ex-Ajax, holandés. Y el último, bueno, llevó a muchos más, pero el último que se criticó es este Beckhorst, el famoso bobo. Sí. El famoso bobo, vamos. Sí, anda para allá. Anda para allá, bobo. Y al final este Beckhorst, yo lo he, he visto cómo ha jugado las ulti, los últimos juegos el Manchester... Y fíjate que me recuerda a Giroud en el Chelsea o en el Arsenal, porque ¿qué hace? Como que ordena los centrales y, pi sí, y pivotea, sí, vamos. Pivotea, sí, que creo que esa es su, su verdadera función, vamos, porque hay nueve que hacen eso. Al final de cuentas vemos un nueve poste, como le llaman, que pivotea, ordena a los dos centrales, como vos decís, y hace jugar a toda, a, a, primero los que llegan de segunda línea, que son buenísimos, hace jugar a los extremos, hace jugar a Rashford, Creo que, que, que su chance sí lo hace, vos Y mucha gente dice, sí, pero ¿cómo puedes llevar un 9 que no haga goles? Pues que no solo de eso se trata, vos Y vos, vos mismo lo dijiste. Un Giroud que en, el, que en el Mundial pasado, creo que un gol hizo en tu Mundial. Siempre fue titular. Fueron campeones. Y es genial, vos O sea, siempre hizo jugar a Griezmann y a Mbappé y todo. Y creo que ese es el chance ahorita del Bobo, vos Sí, ¿Ah? es el chance del Bobo y lo está haciendo bien ahora. Ahora, Tian, ¿qué, ¿qué va a pasar en la Premier, vos? Porque, o sea, ya es, es, es como, como el Tour de France, ¿va? Ya, ya los tres ya se estamos, separaron sí. y están hasta arriba. Y hasta arriba está el City, el Arsenal y el United. El City le acaba de ganar al Arsenal. Entonces, eso fue un golpe anímico muy fuerte para el Arsenal. El United viene con el estado anímico topadísimo, porque viene de noveno, octavo a tercero. Sí. Y lo que te decía, que no trae atrás a alguien que una presión que te diga, cometes un error y pasas al quinto sexto, vos? sino que de una vez puedes estar ahí y decir, bueno, si me voy a matar todavía con el City, tengo ese chance todavía de decir, saco un empate y ahí veo cómo el City puede tropezar con alguien más, vos? 
no tiene esa presión todavía de que alguien viene sí, atrás. Sí, correcto. Yo creo, yo creo, Pablito, que un punto importante aquí va a ser lo, el, el resto de partidos que le tocan al Arsenal, que creo que la tenía un poco más complicada porque sale más, no, no, no tanto los rivales, sino que juega un poco más de, de, de visita con, lo, con, con, los, con los equipos que, que son un poco más duro en casa, vos. Eso era lo, lo, lo que estaba leyendo yo el otro día, que el Arsenal en casa casi nunca pierde, creo que no ha perdido. Era muy fuerte, pero cuando salía se le complicaba. Totalmente. Caso contrario del City y el Manchu, que ahorita cada vez que salen están casi que goleando, ganando. ¿vos? Entonces creo que el Arsenal, y yo sé que, yo sé que vos sos fan del Arsenal y querés que gane el Arsenal, pero va a depender mucho de, de lo que salga a hacer el Arsenal cuando juegue visita. Yo no sé cómo ves vos al City, por ejemplo, porque el City también, con Haaland, que hablamos, que no para de hacer goles. Uh -huh. Pero yo no sé cómo ves vos al, al, al City, que todavía se tiene que, tiene que jugar con el Manchester, eh, con, con el United, vamos. Es que el City está a dos puntos del Arsenal. El Arsenal tiene un juego menos, eso sí. sí. El Arsenal tiene un juego menos, pero el City está a dos puntos. Eh, tiene más profundidad de camerino. Yo veo que el Arsenal siempre juega con los mismos, vos, o sea, eh, eso se ve en la, Premier, en la Premier con el Arsenal y el City, que hacen muy poca rotación. Muy pocos cambios, sí. Creo Inclu que el... Incluso creo que, que, no sé si viste, pero Guardiola ahorita en la Champions no hizo cambios. No hizo caja. O sea, todos los 90 minutos jugaron los, los mismos 11. Y creo, y eso es un, un punto que... Y empataron. Y, ajá. Y mucha gente dice, y los cambios, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes tener sentado a, a, a Julián Álvarez? Que la mala decía, un, un delantero que es mucho más vertical que Haaland, uh -huh. te puede generar más espacios, y lo vimos en el Mundial, y no hizo cambios. Y sí, ese es un buen punto el que estás mencionando. Sin embargo, Gabriel Jesús se espera que regrese al Arsenal, eh, Thomas Partey se espera que suba otra vez su sí. nivel para ser buena pareja con Jorginho. A la gran, pero veo muchos problemas en el City del Arsenal, es como que poca rotación, ulti, eh, han habido muchos empates, ¿no sentís que sí. el Manchester United sí. se puede colar sí. ahí entre esa culebra? Creo que viene un poco más fresco anímicamente en, en, en cuanto a Camerino, vamos, como vos decís, el Arsenal y el City ya están tan, creo yo que ya están tan desgastados, juegan los mismos, casi que son los mismos cambios también, los pocos cambios que hacen, en cambio el, el, el Manchester que viene para arriba, yo no sé por qué los veo como más frescos, todo el equipo, si hay cambios no hay malas caras si hay, eh, el, el que juega, juega bien, se entiende bien con el que está yo creo que sí, se puede colar el United y, y bueno, puede hacer un, un, un papelón al final de, de temporada ¿vamos? pues sí, yo creo que también se puede colar no, no, no sé no sé qué decir no, no sé, que yo sí te digo, si yo te digo qué lugar quedarían del top 3, el United ¿qué dirías? que queda primero no, yo creo que era segundo. Yo creo que el primero, Guardiola con el City, porque es un equipo más consolidado, un equipo más jugado, más, no sé, no le va a pesar tanto esas salidas que tiene el Arsenal a la hora de ir a, de ir a jugar de visita. Creo que por ahí va la cosa, pero me gustaría por todo lo que ha pasado que el Arsenal gane. A la gran sí, hombre, es que... que, que ¿Vos cómo lo ves en que... esos tres? Mira, románticamente me gustaría que el Arsenal quede <ríe> en primero, pero lo tiene muy difícil, ¿vos? lo tiene muy difícil, no tiene rotación, se lesionó mucha gente, 
Arteta tiene una muy buena filosofía, buena idea de juego, pero muy nueva. Eso, no está consolidado, no se conocen todavía de sí. memoria. Odegaard hace juegos buenos, juegos malos. Sí, Martinelli. Buenos, eh, eh, sí, Martinelli bueno, igual. Sí. Hace cinco juegos buenos, cinco juegos malos. Entonces, yo creo que... ¿Y sabes qué otra cosa ya que mencionaste? Yo creo que Arteta es como muy, como muy temperamental. No sé. Creo que... Eh, Ten Hag y, y, y Guardiola son más serenos, pueden asimilar un poco más si empezaste perdiendo un gol de Camerino o en unas te están remontando creo que son un poco más serenos en, en la toma de decisiones y creo que Arteta es muy no lo, no lo sabe transmitir al equipo y creo que vos como, como entrenador tenés que transmitirle esa tranquilidad, esa paz son 90 minutos, faltan 45 medio tiempo de decir, todavía tenemos las herramientas para poderlo hacer, para vos y darle vuelta. Creo que el Arsenal por ahí puede andar también un poco flojo. Sí, te, o sea, no sé, es la tercera o cuarta temporada de Arteta como entrenador. Sí, se nota inexperiencia. De hecho, le sacan un montón de marías a Arteta siempre, porque, porque se sí. sulfura, vamos. Sí, va, lo que te digo. Entonces puede ser, sin embargo, yo veo el United que se va a colocar en primero. El City en segundo y lamentablemente el, Ar el Arsenal en tercero. Es que es, es impresionante la fuerza con la que viene el United. Sí, sí. El momentum, que, el momentum sí. que trae Rashford. Hoy, viendo a Casemiro jugar contra el Barça, Casemiro jugó un partidazo. Es impresionante. Y Casemiro ya no, ya no es el tercer central que se ponía en, en la idea de juego del que Madrid. Atrás y, sino ¿no? que ahora sale... Pase, pase, sí. pase adelantado. Yo creo que eso es porque lo mismo que vos dijiste, se consolidó tan bien la pareja de centrales entre Licha y Barán que soltaron un poco a Casemiro y dijeron, Men, tranquilo, va, va, <risa> anda para adelante, tranquilo, aquí no va a pasar nada. Y se ve, es que eso es lo que te digo, no, no es de que, a eso me refiero cuando yo decía que se ven un poco más frescos, más sueltos, porque, porque eso es lo que se transmite en el campo, lo que vos mismo estás diciendo. Ya no es aquel... Busquets, va vos que tiene que correr para atrás y ver qué pasa y no, Casemiro hace lo contrario, va vos y, sí. y está tranquilo, domina, la toca, va para adelante y con la seguridad que tenés dos centrales de primer nivel ahí atrás, tranquilos pues, va. Y, y sabes en qué también está mejor el Manchester United ahorita que estás hablando de Licha y de todos ellos de que tiene varios líderes en el campo, fíjate vos, eso no tiene el sí, City, sí. el Manchester en, eh, o sea, en, en la defensa, Licha Martínez se consolidó como un capitán de la defensa. En medio tenés a Casemiro, que es impresionante el liderazgo que tiene. Y arriba tenés, o sea, tenés a Bruno Martínez, que desde que llegó al Manchester hace gol, asistencia, gol, asistencia, sí. ya tiene la capitanía. Es un líder allá, allá arriba, igual que Rashford, vamos. Sí. No, y, yo... ¿Y el City quién? ¿Quién es el líder del City, vos? Kevin, De Bruyne. Sí, Gundogan. Sí, sí. O sea, viste, de, o sea, eh, lo dudás. ¿Quién, sí, ¿quién será sí. ese líder ahí? Sí, porque ni Marek ni... Sí. No sé, por línea, línea <risas> por línea me costaría decirlo ahorita como vos lo dijiste en, en el Junarias, vamos. Pero... Yo creo que, que, sí, hombre, yo creo que, que Guardiola, lo que pasa es que Guardiola sí te pueden transmitir esa, esa paz y esa tranquilidad. Es decir, mucha, somos un equipo consolidado, tenemos 90 minutos, no pasa nada, vamos a darle vuelta 
Y lo peor es de que lo ha demostrado, es que por eso hoy, que a veces va perdiendo 1-0 con una contra, termina ganando 3-1, o a vos, o algo así. Vos sí. Decís, sigue siendo el City, ¿verdad? Sigue siendo el City. No hablamos de un, un Barça, a vos, que le mete un gol y sacó el partido en minuto 10. Sí. Y no hay forma de remontarlo, a vos. Sí, o sea... Yo, sí. Pero, pero bueno, ahí, ahí se los dejamos a ustedes. Eh, por favor, tiren... Tírennos los pronósticos. ¿Cómo ven que la Premier va a parar? El Manchester va, como dijo Tian, como un torpedo, un cohete para arriba. El Arsenal tiene muchas dudas. Y pues el City... El City que siempre, el, el City. City, el City que siempre va a ser campeón, pero deja la Champions, pero sí, sí se lleva la Premier, pero lo empatan. O sea, el City es el City, pero con dudas también. Sí, sí. Así que, por favor, tírennos los comentarios, tiren sus pronósticos. Este es Soy Fútbol Podcast, Sebastián Castro, Pablo Perdomo. Los vemos en las redes. Muchas gracias. Hasta luego.